0: Merhabalar, ben Nöroblok'tan Onur Arpat. Bu hafta Türkiye'nin önde gelen tıp ve psikiyatri tarihçilerinden Dr. Fatih ile Türkiye'de modern psikiyatrinin doğuşunu konuştuk. Fatih Hoca bize oldukça ilginç anekdotlar eşliğinde güzel bir tarih anlatısı sundu. Bu uzun söyleşiyi iki bölüm halinde siz Nöroblok dinleyicilerine sunuyoruz. Keyifli dinlemeler. Her hafta yeni konular, yeni konuklarla sinir bilim üzerine sohbetler. Blog Podcast başlıyor. Fatih Artbinli kimdir? Ee, ne yapar? Önce onunla başlayalım isterseniz hocam. Kendinizi bize kısa bir tanıtabilir misiniz?
1: Tamam, çok hızlıca tanıtayım. Ee, böyle biraz atip bir kariyer e, olacak ama... Şöyle e, e, özetleyeyim. E, Ardın'da doğdum. E, sağlık meselesisinden mezun oldum. E, ardından Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler'de üniversite eğitimini gördüm. Siyaset filminde master, tarih bölümünde doktora yaptım. E, ama aynı zamanda da üniversite hayatı boyunca da e, 12 yıl süreyde sağlık memuru olarak çeşitli hastanelerde e, görev yaptım. Özellikle gece nöbetlerinde sağlık memuru olarak çalıştım. Birazdan konuşacağımız konuyu çalışırken de Bakırköy Rufes'in hastanesinde 4 yıl boyunca e, psikiyatri acil servisinde ve haşki servisinde e, sağlık memuru hemşire olarak e, görev yaptım. Bir kısa dönemde Harvard'da e, halk sağlığında bir post doktora yaptım e, 7 ay kadar. Acıbadem Üniversitesi'nde tıp tarihi ve etik dersleri anlatmaya devam ediyorum.
0: Ee, Fatih Hoca'nın çok da güzel bir e, paylaşımlar yaptı. Bir Twitter adresi var. Fatih Artvinli bir e, diye. Onu da takip etmenizi ben öneririm şahsen adına. Ben yani benim sürekli açıp baktığım bir Twitter adresi. Bugün e, sizin aslında asıl uzmanlık alanınız olan e, Türkiye'de psikiyatri tarihini konuşacağız. Sizin bu konuda yazılmış bir de e, kitabınız var. Aslında sizin doktora teziniz üzerinden çıkmış bir kitap sanıyorum. E, Toptaşı bir marhane. Boğaziçi Üniversitesi Yayınları'ndan e, çıkmış bir kitap. Burada aslında işte 1800'lü yılların sonundan 1923'e kadar, 24'e kadar e, top taşı bir marhanesin tarihi anlatılıyor. Ama bunun üzerinde aslında e, büyük bir psikiyatrinin Türkiye'de modernleşmesi süreci e, var. E, oradan yavaş yavaş başlayalım isterseniz. Siz bu kitabınızda nereden başladınız, nereye gittiniz? Önce bir ufak bir kitabınız tanıtın isterseniz, daha sonra da oradan başlayalım. Şöyle yapalım.
1: Bu Bakırköy'de çalıştığım yıllarda e, e, şey yazdığım bir doktora teziydi bu. Özetle Osmanlı Devleti'nde ne zaman bu psikiyatri dediğimiz yeni bir e, tıp tıptan- nasıl ortaya çıktı, nasıl e, kabul edildi, nasıl kurumsallaştı, e, bunu anlatıyorum. Bu görev yaptığım Bakırköy ve halinde Türkiye'nin en büyük e, nöropsikiyatri hastanesi aynı zamanda nöroşürgü hastanesi. Bu Bakırköy Toptaşı bir Bimarhanesi'nin taşınmasıyla 1924 yılında oluşan bir kurum. Toptaşı Bimarhanesi ise 1873 yılında açılmış Üsküdar'daki bir akıl hastanesi. Osmanlı son döneminin en önemli akıl hastanesi. Fakat Toptaşı ise Süleymaniye Bimarhanesi'nden taşınmış 1873 yılında bir hastane. Ee, esas tezim şu, çünkü bu taşınmalar içerisinde sadece hastalar taşınıyor, Yani bir zihniyetle taşınıyor. Böyle Bakırköy e, Toptaşı'nın devamı, Toptaşı ise Süleymaniye'nin devamı. Dolayısıyla Tanzimat dönemiyle 1839lu yıllardan başlayarak bu Akıl Hastanesi'nin taşındığı 1873 ile 1927 yılında tamamen Bakırköy'e e, transfer edildiği döneme kadar açık kalan bir 55 yıllık bir Akıl Hastanesi var Üsküdar'da. Süleymaniye'den sonra Bakırköy'den önce. Ne olduysa galiba bu Akıl Hastanesi'nde oldu deyip ona yoğunlaşmıştım. Bir 7-8 yıllık e, doktoratizin ardından da e, bunu e, kitap halinde e, e, yayınlamış oldum. Hatta da temel olarak bu üç dönemi anlatıyorum. Yani Tanzimat Dönemi'ni, Toktaş'ın kendi dönemi'ni ve Toktaş'ın sonrası dönemi. Yani Bakırköy'den de e, kısaca bahsediyorum o, o devir e, söz konusu olduğu için.
0: Evet. Aslında ben sizin şimdiye kadar yazdıklarınızı ve röportajlarınızı okuduğum zaman e, şeyi fark ettim. Yani bir yandan... Evet. E, toplum değişiyor. Bir yandan siyasi işte yönetim biçimi değişiyor. İşte mutlakiyetten meşrutiyete, meşrutiyetten cumhuriyete giden bir çizgi var. E, bir yandan oradaki e, başhekimler değişiyor ve zihniyet değişiyor başhekimlerle birlikte. Bir yandan da aslında toplumdaki delilik algısı ya da delilik algısı demek ne kadar doğru bilmiyorum ama e, akıl hastalıkları algısı değişiyor. Doğru. Şununla başla, başlarsak aslında e, biraz belki açıklayıcı olabilir. Yani Deli kimdir? Mecnun kimdir? Meczut kimdir? Ee, akıl hastası ya da ruh hastası kimdir? Bunların arasında nasıl fark, farklılıklar vardır?
1: Evet. Aslında bu kavramlarla başlamak iyi oldu Onur. Ee, şöyle, e, önce şunu belirleyelim. Bir yerde şu ya da bu şekilde ruhsal sorun yaşayan, bugün de olabilir, e, antik dönemde de olabilir, yani ruhsal ızdırap yaşayan veya bir takım ee, ruhsal sorunlar, e, buna uykusuzluktan e, aşırı uykuya her şeyi dahil edebiliriz. Ama bir şekilde e, real olarak böyle bir e, sağlık sorunu yaşayan bir insan düşünelim. Bir de o kişinin içinde kaldığı bir kurum. E, bu isimler yüzyıllar boyunca farklı şekilde adlandırılıyor ama e, esas itibariyle Mecnun e, cinlenmiş olan demek, En kökünden geliyor, cinnet gibi, cinnet gibi. yani aslında batıdaki e, denk düşüyor. Yani e, zihinsel yetisi başkası tarafından e, elde edilmiş veya örtülmüş olan örtülü, gizli olan Mecnun. E, Mecnun Arapça Deli ise Türkçe e, Osmanlı Devleti yazışmalarında Mecnun kullanılıyor ama elbette ki Türkçe e, e, Deli kelimesi halk arasında kullanılıyordu. Yine bürokrasi bimarhane diyordu ama e, toplum tımarhane diyordu. E, Mecnun e, Deli e, daha sonra akıl hastası e, veya bunun dar Şifa e, bir marhane, tmarhane, akıl hastanesi veya ruh hastası, ruh hastanesi. Bu bunlar birer e, son 200 e, yıla ait farklı dönemlerdeki aynı olguyu e, tarif etmek üzere kullanılan benzer içerikli sözcükler. Ama genel olarak tabii ki bu ee, pek çok başka alanda da olduğu ki, e, gibi e, yeni e, dönemlerle beraber e, eski kavramlar stigmatize oluyor. E, dolayısıyla mecnun dediğimiz zaman veya delil dediğimiz zaman öncelikle anladığımız e, en azından 1800'ü sonra için söyleyelim. Bu hasta yani gerçek iyi değerlendirmenin e, yeteneğinin bozulduğu bir takım kişisel veya görsel e, e, hezeyanlarla halüsinasyonlarla da eşlik eden e, bir tür davranış bozukluğu. ...gibi e, tanımlanabilir o dönem için.
0: Evet. Sizin o dönem... E, e, ...bu kitabımızın çıktığı dönem yapılan röportajlarından bir tanesi... ...beş harflerde yayınlanmış. E, onu daha sonra bulduğumda o röportajda çok güzel bir e, cümle... E, ...karşıma çıkmıştı. Burada onu biz dinleyenlerin de mutlaka duymasını isterim. Çünkü çok hoşuma gitti bu cümle. E, diyorsunuz ki... ...akıl adamı terk ederse deli... ...adam aklı ter- terk ederse meczup olur... Yani Tabii. bu güzel bir tanımlama galiba değil mi? Yani meczup e, içinde.
1: Evet, evet o, yani o aslında halk arasında veya işte e, 18. yüzyıl e, itibariyle de yer etmiş bir klasik anonim bir e, e, tarih gibi. Esasında o e, net bir e, tanımda değil çünkü daha modern zamanları anlıyordu yoksa her dönemde mecnunle mecnunlu bu şekilde ayrışmıyordu. Ama oradaki esas vurgu şu, yani bir kendi elinde olmayan nedenler, zihinsel ruhsal yetilerinde bir gerilik, aksaklık, bozukluk adına ne dersek, bir sorun ortaya çıkarsa, kendi iradesi dışında olursa, ya başkası tarafından örtülmüş bir has, possession gibi, yani ele geçirilmiş bir zihin gibi veya tabii bir gerçeklik değerlendirmesi olursa, o mecnun, yani cinlenmiş olan, e, meczup ise bilerek isteyerek e, bu gezbeğe kapılan e, ve e, e, Tanrı'ya ulaşmayla veya diğer dinsel e, motivasyon ile kendisinin aklı bizzat iradi olarak e, terk etmesi. E, burada da daha çok e, yeni e, heterodoksi harikatların içerisinde de e, var olan bir e, tasavvufda da var olan bir aynı zamanda mertebe bu gezbeğe kapılmakla meczup.
0: Meycup galiba cezbedilmiş yani cez cezbe olmuş gibi bir anlamı var herhalde köken olarak da değil mi yani bir şeyin cazibesine kapılmış kimse
1: evet gibi. yani o anlamda evet Allah ya da Tanrı aşkı ile ona tutunmuş olan ve bu yüzden aslında gün olan aklını artık terk etmiş olan ama bilerek isteyerek ve bilir bilir aşkınlık için tabii yüzyılın başına girdiğinde bu kavramlar bu kadar klasik çağlardaki gibi değil. E, çünkü artık şehirleşmenin olduğu e, endüstri yani yavaş yavaş nüfus hareketlerinin çoğaldığı bir dönemde e, İstanbul sokaklarında e, Osmanlı belgelerinde şöyle geçiyor. Meçhulun ahval Yani hali belirsiz olan. Kim olduğu belirsiz. Ya bu Mecnun olabilir, Meczup olabilir, gö- göçmen olabilir, muhacir, e, dilenci, e, esrarkeş, e, evsiz, e, e, yoksul veya bir tekkeye bağlı yani böyle bir e, karmaşık bir durum var. Yani bunu ayırt edebilmek de e, biraz e, modern e, pratiklerin öncesi dönem için zor bir e, e, durum.
0: Biraz da psikolojik olarak toplumdan ayrılan, e, tırnak içinde normalin dışında kalan herkes aşağı yukarı e, benzer bir torbaya atılmış gibi de bir durum var herhalde. Mecnun
1: ya da meksup kelimelerine
0: baktığımız evet. zaman. Öyle Aslında bir...
1: baktık da öyle e, onun. E, e, Psikiyatri e, sözcüğü zaten çok modern bir şey. 1800 yılında Alman e, Christian Billig tarafından, e, Bill tarafından ortaya atılıyor ama hani 1850'lere kadar 1900'lere kadar psikiyatrist diye psikiyatri pratiğini yapan hekim pek kullanılmıyor onun yerine alienist deniyor o da ilginç yani aslında yabancı olan e, yani alienasyon hani topluma yabancılaşmış olan. Yani kırlardan kopup kentlere gelen ve orada bir takım e, sosyal uyum sorunları, e, hızlı hayatı, şehir hayatında uyum sorunu yaşayan kişileri e, tedavi etmeye uzmanlaşmış. Tımarhane hekimi veya ruh hekimi anlamında. Uzun yıllar kullanılıyor. Osmanlı aslında garip bir çevirisi var. Tabibi cünum yani cinnet geçirmiş kişiden anlayan ekim. hekim. Evet. Hı hı. Enteresan yani orada da bir şey anlamı var. Hani dışarıda olan, yabancı olan, farklı olan. Peki
0: burada şöyle bir soru geliyor aklıma. Yani siz dediniz yani yani bir şekilde hekimler bir yerde müdahil oluyor bu meseleye yani ruhsal hastalıkların çözümlerine ama çok uzunca bir süre herhalde dünyadan daha da uzun süre bizde aslında tabipler hekimler çok da fazla müdahil olmuyorlar bu ruhsal hastalıklara ancak belli bir yerden sonra ruhsal hastalıklara tabipler müdahil olmaya başlıyor. Dünyada da Türkiye'de Hatta Türkiye'de e, sizin işte kitabınızda da geçen şey Türkiye'de e, ilk önce aslında bu ruhsal bozukluklara e, müdahale eden hekimler yabancı kökenli hekimler. E, bunların da en önemlisi işte zaten e, top taşı bir marhanesinde kurucusu sanıyorum İtalyan asıllı e, Mongeri isimli Doğru. bir psikiyatrist. Oradan belki biraz devam edebiliriz. Yani e, Türk hekimlerinden önce herhalde yabancılar başlıyor. Nasıl oluyor bu iş? İtalyan bir hekim gelip nasıl Türkiye'de bir modern psikiyatriye giden yolu
1: açabiliyor? Çok güzel bir soru. Ee, biraz önce aslında dolaylı olarak e, sosyal bilimliği arkadaşlar dinliyorsa anlamıştır. Siz e, çaktırmadan bir modernleşme tarifi yaptınız. E, çünkü geçmiş zamanlarda bu hekimler vardı. Sonra ne oldu da e, bu alana uzmanlaşmaya başladılar. Aslında şu oldu. E, ilk halardan beri veya ilk... E, yani insanın ile birlikte zaten bu sorunlar var ve bu sorunu şifacılar ıı, ikimizden birileri bir şekilde bunu ıı, bunlar ıı, konusunda uzmanlaşmış ıı, şamanlar şifacılar pek çok kişi vardı. Ama ıı, klasik dönemlerde tabii küçük böyle ıı, darü şifa hastanelerde ıı, özellikle de İstanbul'un alınmasından sonra Osmanlı devletinde biraz Bizans'tan biraz Selçuklulardan etkilenen böyle geniş büyük hastaneler Vardı ve burada da hizmet veren e, tabipler vardı. Fakat onlar bütün e, hasta gruplarına yönelik hizmet veren genel bir e, hekim e, mahiyetindeydi, özelliğindeydi. E, fakat burada dikkat etmemiz gereken modern tıp dediğimiz yani e, en az 4 yıl, 6 yıl e, gibi bütünüyle bunun eğitimli ve yalnızca buna yönelik e, bir ee, modern bir tıbbın öğretilmesine başlanması, başlanması Osmanlı Devleti'nde işte 1827'de ilk girişimlerle tıphane açılıyor. Ee, esas 1839'da Galatasaray'daki bulunan Galatasaray Lisesi'nin bulunduğu yerdeki eee Mektebi Tıbbiye ile e, daha modern bir hale geliyor. Dolayısıyla o zamana kadar böyle eğitim, eğitimle etkinliklerden e, çok bahsetmiyoruz. Mümkün değil 19. yüzyılda. Ee, bu açıdan da e, Osmanlı klasik çağı e, özellikle 16. yüzyılın e, ortalarında başlayıp 17. yüzyıla kadar bir şekilde e, devam eden bu hekim, e, hekim başlık örgütü içerisindeki e, büyük tarih hizmet veren hekimlerin e, 19. yüzyıl başına geldiğimiz zaman e, hem e, prestij olarak hem e, içerik olarak e, pek çok e, zaafı uğradığını, modern e, tıbbı e, daha geriden takip etmeye başladığını ve e, tıbbın da yön, yönü e, biliyorsunuz Rönesans'la beraber da daha e, artmaya başlıyor. Bizde de modern tıp okulu bu yıllarda tam bu e, kitabın veya e, tezin konusunda olduğu 1839 Tanzimat ilanının e, fermanının ilan edildiği bir dönemde e, manzara şu İstanbul'da evet bir e, tıbbiye var, tıbbiye var bir tane askerliği Ordu içindeki bir hekim yetişiyor fakat yeterin bir mezunu yok. Ee, bir çok vilayette modern doktor yok. Ama aynı zamanda da en büyük sorunlar o dönemin tabii ki ruh hastalıklarından daha önemli olan kolera gibi veba gibi daha önce ortada daha kişisel ölümleri yol açan salgınlara dolayısıyla karantina teşkilatı Osmanlı Devleti'nde ilk modernleşen kurumlardan bir tanesi. Buraya da e, İtalya'dan e, bir hekim dönemdeki pek çok hekim gibi Montieri. E, Pavia'da doğuyor, işte Milano'da doğuyor, Pavia'da tıklatıcısı okuyor, 1839'da kendisine önerilen akademik kadroyu reddedip İstanbul'a gidiyor, Osmanlı devletinde çalışmaya başlıyor. Önce Nizip'te sonra Sinop, Girit, derken 10-15 yıl e, karantina hekimliği yapıyor, ardından da nihayet 1856 yılında birazdan bahsedeceğimiz Süleymaniye Bimarhanesi'ne başhekim olarak atanıyor. E, onunla birlikte tam, e, akıl hastanesinde reformlar takılmaya başlandığını görüyoruz. Dolayısıyla modern psikiyatrinin pratiklerini doğrudan Monciri ile başlatmak belki doğru olmayabilir ama psikiyatrinin modern tanımının içerisinde dolduran pratiklerin Monciri'nin e, hayata geçirdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu pratikler de kısaca istatistikler, e, hastaların e, klasifikasyonu, sınıflara ayrı, e, ayrılarak e, ayrı yerlerde tedavi edilmeye çalışılması, e, günlük e, e, yiyecek, giyecek bakım e, ve klinik vizitlerin e, e, yapılması gibi e, veya işte ar- usul olarak zincire vurulmanın zincirlerin e, çözülüp e, tıpkı Fransa'daki pinel gibi e, e, onun yerine dili gömleklerinin veya tespit gömleklerinin kullanılmaya başlanması, takım kanunlar yapılması, bunlar aslında e, her tıp branşını da esasında yakından ilgilendiren e, modern tıp pratiklerini e, ortaya koyan bir e, hekim Monceri. Evet. E,
0: Mon- Monceri aslında bir yandan da e, tabii şey çılgın da bir adam anladığım kadarıyla. Yani. Çünkü İtalya'yı bırakıp işte Milano'da doğup e, Pavia'da tıp eğitimi alıp Osmanlı'da kolera doktoru olarak çalışıp daha sonra da bütün bu işlere girmesi hani tabii çok garip bir kariyer yani esasına bakıldığı evet. da Yani onu böyle bir motive eden bir şey var mı? Ya da mesela e, hiç yani belki o dönem için çok şey değil daha öncesine daha fazla var ama Monceri Müslüman oluyor mu? Ya da işte böyle bir belli bir motivasyonu var mı acaba Osmanlı'ya
1: e, hizmet etmek açısından? Ee, çok güzel bir soru. Aslında o motivasyonun arkasında belki kişiliğini e, birazcık e, konuşabiliriz. Elimizde. E, Doktora izinde başladığım zaman çok az bilgi vardı ama aradan geçen 10 yıl içerisinde e, oldukça e, fazla. E, e, Monceri'nin yazdıklarını, ailesiyle olan görüşmelerini, daha sonra diğer arşivlerden elde ettiğim bilgiler, yazışmalar, mektuplar vesaireyle şöyle bir özet sunabilirim. Yani Monceri e, esasında çok çok e, idealist bir hekim. Bu e, kesinlikle böyle. Çünkü sırf e, akademideki hocaları e, Avusturya'nın e, işgalini... E, e, kabul ettikleri için veya onun karşı çıkmadıkları için e, birleşik İtalya'dan yana olduğu için mesela bu akademik pozisyonu reddediyor. Üstelik çok e, diploması da e, son derece başarılı, tezi de başarılı ve önemli isimlerle çalışıyor. Hatta e, ki nöroloji için önemli hatırlarsınız. Mesela Berga e, önemli bir isimdir nöroloji. O, o mesela hocası e, Panizza gibi. E, bir de İtalyan tıbbı e, 19. yüzyılda çok iyi bir durum İtalya'dan buraya gelişenin birçok nedeni de var. O dönemde karantina teşkilatı İstanbul'da ve Osmanlı Devleti'nin farklı yerlerinde, limanlarında kuruluyor. Ücretler görece olarak daha iyi fakat e, burada da tabii ki pratik yapma şansı daha yüksek. E, aynı zamanda da unutmayalım Levantenler yoluyla aslında İtalyanlar ve diğer e, e, Musevi veya Latin Katolikler zaten İstanbul İzmir gibi belli şehirlerde e, yaşamlarını sürdürüyorlardı. E, ee, geliş motivasyonlardan bir tanesi bu. İkincisi ise yani gerçekten kolera konusunda ilk e, önemli makaleleri de yazan bir kişi hatta bu yüzden de işini kaybeden birisi. Girit'te gerçekten çok sıkı tedbirler uyguluyor. E, bürokrasiye de kafa tutuyor yani bunun değiştirmesi şu, şunlar gerekiyor diye. Fakat aynı zamanda Girit yıllarından asistanlarının e, cenaze merasiminde yaptığı konuşmadan anladığımız kadarıyla orada da özgürlüklü bir isim. Mesela işte hiç zengin olarak dönmüyor, parlaklı bir hekim değil, e, aldığını biraz dağıtıyor veya işte köle pazarından çocukları kurtarıyor. Bir, bir şekilde e, ardından iyi sözleriyle anılan bir e, hekim olduğunu görüyoruz. E, bir diğer motivasyonu da akıl neden e, özel olarak bununla ilgileniyor. Esasında Sansiasu Hastanesi'nde çok kısa bir süre, e, bir yıl gibi bir stajı var, belki rotasyon, belki bir intern gibi. Ama 1856 yılında saraya yazdığı dilekçede şöyle diyor. Evet diyor şu anda diyor, Avrupa'daki belli başlı akıl hastanelerinde yeni bir davi yöntemi uygulanmakta. Bu şefkat gerektiriyor, sabır gerektiriyor, hastayla iletişim gerektiriyor. ben Eğer başhekimliği bana verirseniz burada modern bir akıl hastanesi için reformlar yapacağım diye söylüyor. Hatta arkadaşlar da biraz dalga geçiyor. Çünkü sultanı kız kardeşinin depresyonunu iyileştirdiği için istediğin kimliği verelim diyorlar. O Süleymaniye tımarhanesini isteyince de şaşırıyorlar. Yani aslında onun bir çözümü yok. Yani neden orayı istiyorsun? Hayır diyor. Ben çünkü orayı görmüşüm 4 yıl önce. Hastalar çok sefil bir durumdaydı. Ve ben mutlaka burada bir değişiklikler yapmak istiyorum. Yani bütün bunlar ve yazıları ve bilimsel çalışmak tarzında yüz önüne alırsak Twitter moderniz ve dönüşümü sağlayan ...yer yer devrimci değişiklikleri de yapabilen ama aynı zamanda da bir ıslahat adamı. Yani tanzimatın ruhuna uygun bir bürokrat diyebiliriz.
0: Evet, yani tam da oradan belki devam edebiliriz. Yani Mongeri'nin gelmeden önce Süleymaniye Bimarhanesi nasıl bir şeye benziyordu? Orada nasıl bir hayat vardı? O geldikten sonra ve işte top
1: toptaşıyla birlikte yani taşınmayla
0: birlikte nasıl bir hayat
1: ortaya çıktı? Şöyle diyebiliriz yani Süleymaniye e, Bimarhanesi yani eski Süleymaniye taruh çifası 10. yüzyıla kadar genel hastalara açık e, bir hastane iken 10. yüzyılda artık bu 300-400 yıllık büyük e, ya da Koca Sinan'ın eserleri Süleymaniye gibi, Valide Validatik gibi, diğerleri gibi e, artık bu e, Mimari açıdan da e, şehir nüfusunu kaldırabilecek nitelikte de değil ve kullanımı da bu mekanlara yalnızca akıl hastalarını koymaya başlıyorlar. Süleymaniye'de e, bunlardan bir tanesi. Kimarhane'de e, Farsça bir kelime ve yalnızca akıl hastalarının bulunduğu yer anlamını taşıyacak şekilde onunun yüzü kullanılıyor. E, İstanbul'da çok fazla kurumlar vardı. Sadece e, Süleymaniye'de değil, e, gari Müslüman binalara ait işte Surp Birgis, Surp Agop, e, Blatnurum gibi her kurumlar da vardı. Ama Süleymaniye bimarhanesi e, Osmanlı devletinin en büyük ve e, ve resmi bir akıl hastanesiydi. Yani hükümete ait bir e, hastane. E, görünümü hakikaten e, sefil idi. 19. yüzyıl başlarından itibaren en azından 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar bunu nereden öğreniyoruz? Osmanlı arşiv belgelerinden öğreniyoruz. Sürekli tadilat, tamirat ve diğer hasta şikayetlerinin yanı sıra bir de seyyahlardan ve dönemin tanıklarının yazdıklarından öğreniyoruz. Özellikle batılı seyyahlar, hekim olanlar sık sık bu tımarhanenin e, aslında e, Müslümanların eskiden e, çok iyi e, bakım yapış olduklarını duymakla beraber 19. yüzyıl ortasında İstanbul'da çok sefil bir e, hayat sürdüklerini, e, hastaları e, bayram e, zamanlarında ziyaret ettiklerini ve e, halkın, e, kadın çocuk, e, erkek, e, şehir halkının bayram ziyaretlerini, hayvanın bahçesinde gezer gibi delileri ziyareti gittiğini ve onlar bir parça ekmek taş vesaire gibi attıklarını. Ee, ve istisnasız hepsinin zincirlere bağlı olduğunu e, yazıyorlar. Birkaç i̇şte da bunlara inanmak zor gibi gelebilir. Oriyantalist e, anlatılar gibi gelebilir ama e, gerçekten Monceri'nin geçmiş kayıtlara bağlı olarak da yazdıklarını e, biliyoruz. Hatta bir ara e, Sultanahmet Aslan Haneli'nin hayvanat bahçesindeki bulunan e, fil, zürafa, tanter, e, maymun gibi hayvanların da bir ara geçici olarak numarhanenin iç avlusunda kurulduğunu Aslan e, bu e, vahşi hayvanların birlikte bu da aslında e, e, bize yabancı değil. E, Foucault deliliğin tarihinde çok yazar, Avrupa'daki pek çok yerde böyle bir şey çünkü aklın mahvolucu e, hayvanlaşma veya hayvana dönüş, geriye dönüş olarak e, düşünülüyordu ama sonuçta 1840'lı yıllardan itibaren bazı küçük e, modernleşme adımları atıldığını görüyoruz ama esas e, daha geniş ölçekli adımlar ise Moncère yapıyor. Az önce bahsettiğim gibi ne yapıyor? Bir defa şunu yapıyor. Ee, bu değişikliklerin e, en önemlisi 1789 Fransız Devriminden sonra meşhur e, Pinel'in, Philippe Pinel'in e, Bicetre ve Salpeterli Hastanesinde yaptığını yapıyor. Yani çok basit ve sembolik bir eğilim ama zincirleri çözme meselesi. E, bu o, en basit öyle, e, e, eylem yani e, artık hastaları e, fiziksel olarak sınırlamayalım ama onlar bir bahçe içerisinde gitsin, e, haftanın e, üç günü onlara muayene edelim, e, yemekler e, düzenli olarak e, yenilsin, e, vizit saatleri olsun, yatış saatleri olsun, aynı üniformada giysin, e, kayıtları yapalım ve bu kayıtları 10 yıllık ara ile istatistik olarak yayınlıyor. Dolayısıyla bu istatistiklere baktığım zaman da şunu görüyoruz. Monterin hangi mevsimde kaç tane kadın hasta, kaç tane erkek hasta ne zaman girdi? Bunun semptomatolojisi, semptomatolojisi neydi? E, etiyolojisi neydi? yani e, Hangi belirti gruplarını göre ne tür hastalıklar görülüyordu? Hangi sosyal sınıflarda birliğin nedenleri ne şekilde ortaya çıkıyordu? Ne kadar süre kalıyorlardı? Neden ölüyorlardı? Tekrar geliyorlar mıydı? E, kapasitesi sorunları neydi gibi ne bir epidemioloji e, araştırması gibi düşünebiliriz. Yani 60 sayfalık e, önce makaleler sonra kitap halinde yayınladığı bir e, eseri var. Bu aslında doğuda deliliğin e, uygarlık ile veya günlük hayatla ilişkisi üzerine e, e, kafa yorulan ilk metinlerden bir tanesi. Bazı tespitleri bugünün diyebiliriz. Evet.
0: Peki şu akma geliyor. Yani aslında evet. zincirleme e, şeyi daha sonrasında hoş görünmeyen ve işte ee, bir şekilde sonlandırılan zincirleme e, yöntemi e, bir şekilde akla yatkın bir yöntem. Çünkü biz biliyoruz ki psikiyatrik hastalıkların çoğunda, psikotik hastalık, hastaların çoğu e, yani belli bir ateşlenme dönemi vardı. Daha sonra yani o dönemde saldırgan da olabilirler ya da huzursuz olabilirler. Ama belli bir süre sonra kendiliğinden de bir iyileşme dönemi görülür. E, öte yandan baktığım zaman şey merak ediyorum. O dönemde işte bildiğimiz anlamda bir farmakoterapi falan yok yani öyle ilaçlar yok. Belki otlar, bir takım halk şeyleri var. Halk ne denir, bilgeliği olan bir takım bitkisel ürünler vesaire falan var ama ben baktığımız zaman hani çok da fazla bir alternatifin olmadığını görüyoruz. Başka ne gibi şeyler var? Mesela batıda galiba daha çok işte soğuk duş falan işte üzerine Su sıkma gibi bir takım şeyler Hı. var. Başka ne tür e, tedaviler uygulanıyor
1: Süleymaniye'de
0: ya da Toptaşı'nda?
1: Evet. Aslında bunu bugünün geriye cevaplamak e, daha belki kolay olur. Önce şunu tespit edelim. E, bir defa e, psikofarmakolojik devrim veya psikofarmakolojinin gelişimi 1950 sonrası. Yani bugün bildiğimiz anlamda modern antidepresanlar, duygudurum durum düzenleyicileri veya antipsikotiklerin iddia dolu piyasaya sürülmesi 1950. 50 öncesi bir de, takım deneysel tedavileri var. Sıtma ateş tedavisi işte, veya daha öncesinde diğer hidroterapi gibi bir takım yöntemleri var. Dolayısıyla gerçek anlamda bir tedaviden ziyade bence bunu bakım olarak düşünmek lazım. Yani bir care ile treatment veya bakım ile tedavi arasında bir fark olarak düşünelim. Ve söz konusu ruhsal hastalıklar olduğu zaman da birincisi hastanın e, kendisine veya çevresine zarar vermesini engellemek amacıyla bir kurum e, kapatılması veya bir kuruma e, konulması. İlk hakta e, çözüm bu. Dolayısıyla bakım veya önce e, yani muhafaza ve bakım diyebiliriz esas amaç. E, bu Avrupa'da da böyle bu dönemde. Ama e, burada da kurumun kendisi esasında bu terapatik alanı belirliyor. Bu da e, modern e, dönemlerde, 19. yüzyılda özellikle ee, Avrupa'da ve e, Amerika Birleşik Devletleri'nde e, bir salgı biçiminde, şehrin dışında çok geniş araziler üzerinde bir takım hayırseverlerin inşa ettiği veya bir takım e, dini oluşumların e, bağışladığı vakçılar aracılığıyla e, onun tekrar retreat deniyor ona da kıra yeniden ve orada toprak ile e, uğraşıp e, zihnini başka şeylerle meşgul etti ve bir aile gibi bir aile disiplini içerisinde onu yeniden topluma e, kazandırma gibi pratikler var ilaçlara gelince de esasında e, mesela 1880'li yıllarda eczacı e, Yanko'nun toplaşındaki eczacı defterini bulmuşum Osmanlı arşivlerinde. orada e, sipariş listesine baktığımız zaman müsekkinat ve münevvinat yani sakinleştirici yani sedatif ve e, hipnotik e, uyarıcı e, ilaçlar e, ilaçlar dediğimizde fizyolojik bloklar veya kökler kullanıldığını görüyoruz. Ama modern psikiyatri sinir biliminde de esasında geldiğimiz noktada bu anlamda bir ortaklık olabilir. Aşırı derecede uyuyan bir beden için onu uyandırmak, çok fazla coşkulu veya ıı, coşkun olan bir ıı, ruh durumu içinde onu ıı, daha fazla uyutmak gibi temel iki uyku düzenle- düzenlemesine yönelik bir bilgisayar ıı, e, ilaçların olduğunu görüyoruz. Bunlar da e, bildiğimiz e, e, Yasemin'den Kantaron'a e, Moskov çayından e, işte, e, başka e, bilgisayar e, köklere e, bu tipler e, biraz da galenik tıbba uygun olarak geliştirilen e, ve semptomlara yönelik e, biraz, e, ilaçlar, ilaçlar
0: kullanılıyordu. Evet yani ben de Edirne bir mahanesini geçen sene ziyaret etmiştim. Orada da hani sizin söylediğinize benzer şeyler gelmişti. Aynı zamanda bir de hani şey bol miktarda baharat galiba kullanılıyordu. Hani o baharatların da hani bir takım iyileştirici ya da sakinleştirici güçlerine olduğu düşünülüyordu. Aslında bir takım güçleri de var nispeten kanıtlanmış olanlar da var. Aslında ilginç.
1: Baharat deyince aklıma geldi. Şu da var. Esasında temel amaç eğer çok hareketli veya ee, e, bir şekilde e, bugünkü anlamıyla manik veya e, daha çocuklu daha ilindi e, duramayan ya da daha aktif bir birende e, çok basit bir, çok bilimden, bir yöntem ile çok bilinen antik biri kullanabiliyoruz çünkü müzik yani ses yapıcı ilaç müzik e, yani aslında biraz bağırsakları boşaltmak ve onu halsiz bırakmak o enerjisini e, almak veya işte kan almak gibi e, bunlar temelde ee, biraz da e, Galenik tıbbın e, getirdiği Osmanlı'da da e, uygulanan e, yöntemler yani bu dört e, sıvı teorisine dayalı o dengeyi kurmaya yönelik yani dışarıdan e, e, içecek ve yiyeceklerin verilmesi veya bedenden e, kanın alınması e, veya bağırsakların temizlenmesi gibi e, yöntemler
0: ee, az önce e, şeyden bahsederken e, Moncieri'den bahsederken yani neden bir İtalyan gelip de İstanbul'da işte bir hastanenin şeyi olsun, başhekimi olsun gibi bir soru sordum ama sonradan tekrar düşününce ikinci başhekimime bakıyorum. İkinci baş de esasında de Castro Balatlı bir Musevi ve şuna, şu aklıma geliyor aslında biz Osmanlı'ya baktığımız zaman aslında bugünden düne baktığımız zaman biraz hata yapıyoruz. Yani Osmanlı aslında çok daha işte emperyal bir güç Osmanlı çok daha ulus ötesi bir e, yapı. Yani bugünkü bildiğimiz anlamda ulus devletler de zaten o dönemde tam anlamıyla yok. E, o imparatorluklar çığı. Haliyle e, aslında çok kimlikli, çok e, farklı bir e, yapı var. E, haliyle bu şekilde de devam ediyor. Modernleşme sürecinde de. E, ve ikinci e, şey geliyor, ikinci başhekim geliyor. Artık taşının başhekimi yanlış bilmiyorsam eğer. De geliyor. Decastro galiba o kadar da devrinir bir İnsan değil ya da Monceri'nin gibi değil anladığım Hı, kadarıyla.
1: Doğru. Aslında Monceri'nin yaptığı çok önemli iki şeyi belki söyleyip astroya geçebilirim. Monceri evet çünkü iki temel amacı vardır. Biraz önce bahsettiğim gibi Avrupa tarzında e, gelişmekte olan e, yeni bir e, akıl hastanesi inşa etmek. E, birinci e, hedefi bu Monceri'nin yani nihai hedefi yani surların dışında kendi ifadesiyle. E, yani İstanbul'u çevreleyen surların içine İstanbul diyorduk, sur dışında sur dışı diyorduk değil. İstanbul'un dışında geniş arazi üzerinde e, sıfırdan inşa edilecek modelin e, akıl hastanesi. Birinci amacı bu. E, i̇kinci amacı ise bu konuda bir yasa çıkartmak ve kime bu yetkinin verilmesi, kime hasta, e, ni, niçin e, bu şekilde bir e, girişleri, çıkışları, taburculukları, istatistikleri bir kanun, bir ruh sağlığı kanunu e, ortaya çıkartmak. E, iki temel amacı var. Bu ikisinde aslında gerçekleştiriyor. Bir tanesi 1870 yılında ani bir e, salgını kumera gibi gösterek top taşıyor hastaları. Orada e, eski de olsa yeni bir yere taşınıyor. İsküdar o dönemde daha az nüfusuyla bir mahalle semti gibi bir e, projesi bu. İkinci projesi ise bir marhaneler Nizamnamesi'ni yayınlıyor. 10 e, yıl gecikmeyle yayınlıyor ama 1876 yılında bir ruh kanunu e, yayınlıyor. Bu da Fransa'daki benzerinin Türkiye'ye uyarlanması 1836 daha sonra Monceri'ye vefat edince 1882'de yerine evet, uzun yıllar İstanbul'unu yapan e, İstanbul'un önemli musibi ailelerinden olan e, Castro, Mektebe Tıbbiye mezunu e, Paris'te de 3 yıl çalışmış, o e, başhekim oluyor o, o da daha çok Abdülhabid döneminin yani tanzimatı temsil eden Monceri ne kadar reformist veya e, bir takım dönüşümleri sağlamaya yönelikse Monceri de sanki böyle e, geride ee, daha sınırlı e, ve dışarıya kapalı, e, daha gizemli, e, e, ziyaretin çok daha mümkün olmadığı e, idareyi maslahat diyebileceğim ama var olan düzeni devam ettirmeye çalışan ve çok uzun yıllardır, tıpkı Abdülhamit gibi, İsmail Abdülhamit gibi oturuyor gibi e, bu tiplikliğe e, devam eden bir e, isim. Aslında bir yandan
0: da işte siz bahsetmiştiniz Moncere biraz daha Tanzimat adamı hani o dönemin adamı daha ilerici daha işte devrimci bir yapısı var. De Castro'ya geldiğimiz zaman onun biraz daha ikinci Atlantumit'in özelliklerine uygun bir hale geldiğini görüyoruz. Hatta, hatta top taşının da genel olarak biraz daha farklı bir noktaya geldiğini görüyoruz. 1876 bu anlamda önemli bir yıl anladığım kadarıyla 1876 ee, hem Osmanlı tarihi açısından önemli bir yıl hem de Türkiye'de psikiyatrinin modernleşmesi açısından evet. e, önemli bir yıl galiba. Oradan biraz bahsedebilir miyiz? Nedir evet. bunun anlamı?
1: Ya, bu 1876 gerçekten e, şimdi İlber Ortaylı 19. yüzyılı en uzun yüzyılı ver Osmanlı İmparatorluğu'nun. E, bence de en uzun e, yılı belki de 1876 e, özellikle bizim konumuz açısından. 1876 yılında Mart ayında e, bu ruh sağlığı kanunu dediğimiz marhaneler nizamnamesi e, ilan ediliyor. Bu nizamnamenin iki maddesini söylesem belki e, dinleyicilerimiz için e, yeterli olur. E, daha önce hiç söz konusu olmayan yeni bir e, madde. Diyor ki eğer bir kişi eğer evde bir e, mecnun e, bir şekilde bağlamak durumunda kalırsa e, bunu bir mecnun ortaya çıkarsa bunu hükümete haber vereceksiniz. Yani ihbarı zorunlu hale getiriyor. İkincisi de siz kapatmayacaksınız. Bunu kapatma adresi sadece hükümet ait. Yani dolayısıyla siz hiçbir şekilde evlerde, ahırlarda, manastırda, kilisede, başka herhangi bir yerde bir akıl hastasını zincirleyemezsiniz, kapatamazsınız. Bize haber vermeniz gerekiyor.
0: Birinci devlet bir, önceden buna taşım
1: e, hiç karışmıyorken bir anda devlet işin içine girmiş oluyor yani. yani. Bunu şöyle de yorumlayabiliriz. Aslında bu doğrudan deliliğin tıp alanına çekilmesi. Yani sosyal veya toplumsal ailelere ait olan, cemaatlere, topluluklara ait olan bir sorunun veya bir sağlık meselesinin artık devletin tekelini ve tek söz söyleyici olan e, bir akıl hastanesine devredilmesini belirleyen çok önemli bir geçiş. Fakat tam bu nizamname yayınlandıktan e, bir ay sonra e, Osmanlı e, Devleti'nin e, iktidarı hiçbir şey değişiyor. Önce e, Sultan Abdülaziz Mayıs ayının sonunda 30 Mayıs'ta bir askeri darbeyle iktidardan indiriliyor. Yerine Apar topar e, 5. Murat padişah ilan ediliyor. Bu arada da e, 5 gün sonra e, Abdülaziz e, Feriköy'deki katıldığı sarayda e, iki bilekleri kesil halde bulunuyor, e, ölü bulunuyor ve bu halin e, işte tartışılığı intihar mı, cinayet mi e, meselesi fakat daha net olan bir şey var. Abdülaziz'in bu trajik ölümü e, şüphesiz e, 5. Murad'ı e, etkiliyor. Daha önceden de bir takım buna yönelik eğilimleri var. O olup olmadığını ayrıca tartışırız ama üçüncü Murat sonuçta bu etkiyle bir e, psikoz etkiliyor diyebiliriz. Yani gerçeği değerlendirme yetisi bozuluyor. E, ruhsal bir bunalım geçiriyor. Ve yalnızca 93 gün iktidarda kalıyor. Ve kesin olarak iktidar yönetemeyeceği anlaşılınca da bir medical rapor ile tıbbi bir rapor ile ki altında da bu derin imzası var. Ve bu arada da ikinci Abilhamit'e pazarlıklar yapılıyor. 2. Abilhamit 5. Murad'ın yerinde tahta çıkıyor yeni padişah olarak. Dolayısıyla burada kritik olan 3 ay içerisinde önce Sultan Abilaziz düşüyor, ardından 5. E, düşürülüyor, 5. Murad tahta çıkartılıyor, Akıl sağlığı nedeniyle indiriliyor ve 2. Abdülhamit çıkıyor. Yani burada kritik soru, modern e, bir yöntem ile yani modern bir tıbbın bu kişi bu akıl sağlığı ile bu o, e, ülkeyi yönetemez gibi bir rapor talebe alması, yani kısa zamanda iyileşemez ve tedavi görmesi gerekir. Fakat orada kritik olan da, daha önce isim, ya eğer 5. Murat akıl sağlığı yerine gelirse yeniden iktidara talep olması gerekiyor. Dolayısıyla psikiyatrinin de bu anlamda böyle cılız da olsa kamuoyuyla paylaşılır bir yere getirilmesi. Örneğin işte e, İngiltere'de ee, bu durum daha farklı. Kamuoyunda tartışılıyor kralın e, akıl hastalığı. E, orada daha olumlu bir seyre neden oluyor bisikletinin daha gelişmesine çünkü iyileşebildiğini gösteriyor. Yani bizde ise iyileştiği durumda yeniden bir saltanat söz konusu olacak. şey İkinci Abdülhamit e, 5. Murat'ın cinnetinin veya hastalığın, akıl hastalığının kalıcı ve sürekli olduğunu dolayısıyla da e, kendisinin e, yegane e, sultan olduğunu e, söylüyor. Tabii bunun karşısında da siyasi muhalifler, e, çıran Sarayı'na kapatılan ve 25 yıldan fazla yaşayan e, 5. Murat'ı her daim bir e, muhalif figür olarak, katliyemiş bir abi olarak veya akılastası olmadığı halde öyle davranılan kişi olarak e, yüceltiyorlar. E, dolayısıyla 2. Abdülhamit'in döneminde e, bu tip böyle cinnet, mecnun, e, gibi kelimelerin yasaklandığını, diğer sansürdeki kelimeler gibi olduğunu biliyoruz. Murat Kerinat'ın Mirat ayna dediğini biliyoruz. E, fakat bu sistematik bir sansürden ziyade e, psikiyatrinin gelişimine ne kadar ket vurmuştu, bu ayrı bir tartışma konusu ama e, örneğin meşhur Emil Krapel'in İstanbul'a geldiğinde 1895 yılında izin alınmadığı için topraşıyı gezemediğini söylüyor. E, ama aynı Kraepelin 1905'te yeni geldiğinde de e, kendisine anlatılan Abdülhamit'i görüyor Cuma selamlığında ve Laşit e, Tahsin asistanı diyor ki, e, işte Abdülhamit yüzünden psikiyatrik gelişmiyor burada. E, bu şey diyor ikinci defa gittin. sanki biraz da abartıyordu asistanım diyor. Tabi bu gerçeği evet. bilmiyoruz biraz zor ama Masar Osman ve Avni diğerlerinde o dönemde e, e, en azından tıbbiye de akıl hastalıkların iyileşilebilir olduğuna dair ders ve müfredatta herhangi bir bilgi yok. Bu da evet. bir e, kolaylık kanıt diyebiliriz.
0: Şeyde çok ilginç yani bir anda e, hiç ortalıkta olmayan bir modern psikiyatri bir padişah değişimine kadar e, yola açabilecek kadar e, önemli hale geliyor ve bir anda bir e, padişah değişimi bir rapor sonucu gerçekleşiyor. Yani daha önce işte kanlı yollarla veya işte ne bileyim e, işte 5. Murat örneğinde ol, olduğu gibi pardon e, daha önce Abdülaz örneğinde olduğu gibi işte bir takım e, katakullerle, şehir İslam onayıyla vesaire falan gibi. Olan padişah diye düşünün bir anda bir psikiyatri raporuyla e, olmuş hale geliyor. E, bu da yani aslında çok büyük bir e, adım düşünüldüğü zaman e, herhalde. Yani yoktan var olan bir şey var ortada. Doğru ama bir de
1: tabii şöyle bir şey var. Bütün içlerler sonuçta biz bugünkü küreselleşme gibi zannediyoruz ama tabii çok daha aynı o yıllarda da çok entegre bir dünya etti. Yani sonuçta hem içerideki topluma hem dışarıdaki kamuoyuyla bir meşru neden söylenmesi gerekiyor sadece bir dedikodu anlamında akılsızlısıydı demek değil ama onun meşru ve kabul edilebilir herkesle üzerinde anlaşılabilir bir imtiyaz bir, rapor, bir raporun kullanılıyor olması evet modern bir pratik buna ihtiyaç da duyulmayabilirdi doğru
0: evet ama dediğiniz gibi yani biraz da dışarıya da bir mesaj vermek gerekiyor yani hani bir evet. meşruiyet evet. sağlıyor aslında bu tarz bir rapor ikinci
1: evet. ablam için belki evet bir de kısa süre önce zaten abulaziz büyük bir komplo, darbe, pek çok başka iç bağlantılarla da yorumlanabilecek ne olduğu anlaşılamayan ve üzerine de daha sıcağı tartışılan bir iktidar değişiminin ardından tabii ki bunu bu şekilde izah etmeleri, medikal da böyle kullanmaları daha hızlı görünüyor o dönem için.
0: Evet. Ya peki adli psikiyatriye gelecek olursak Aslında bir yandan da e, tehlikeli bir alan Çünkü şöyle bir durum var e, ta yanlış hatırlamıyorsam okuduğum kadarıyla bu ilk e, ceza e, kanununda 1800'lerin daha yani şeyden 1876 önce 1850 yıllarda e, çıkan bu ceza kannamesinde e, cinnet halinde suç işleyen bir insanın ee, bu işten mesut sayılamayacağına dair bir takım düzenlemeler getiriliyor. Doğru. Bu, bu yolla galiba işte bir, bir şekilde adli psikiyatrinin öne açılmış oluyor. Ee, bu bir yandan güzel bir şey. Hani e, doğru yani hani haliyle ama bir yandan da sanki kötü kullanıma suistimale çok açık bir şey gibi görünüyor. Yani işte bir insan e, bir suç işleyip ben o sırada cinnet halindeydim diye şey yapabilir. Yeterince güçlüyse belki bunun raporunu da çıkartabilir e, bazı hekimlerden. E zaten orada o zaman sınırlı sayıda bunun raporunu verebilecek hekim var. E, evet. Bir yandan bu var. Bir yandan da e, diyelim ki yönetici konumundaki şeyler, aynı e, Murat örneğinde olduğu gibi yönetici konumundaki insanların ya da siyasi muhaliflerin e, bu cinnet halinde ya da bu e, akıl hastalığından muzdarip diye evet. e, bir şeye, bir marhaneye bir tımarhaneye kapatılabilmesi ihtimali de var. Evet. Yani bunun örnekleri var mı Abdülhamit döneminde özellikle? Çünkü ikinci Abdülhamit'in çok da e, şefkatli ve sevecen bir parça olmadığını biliyoruz en azından.
1: Peki bu evet, büyük bir alan ama e, gerçekten çok e, doğru. Adli psikiyatri en önemli noktası bu için. Hatta e, hukuki anlamda adli psikiyatriyi daha meşhur hale getiren bir e, e, yasa bu. Adli psikiyatri çok kritik bir alan. E, onun öncüsü esasında Monceri yine e, yazdığı raporlarla ortaya koyduğu bilgilerle mahkemeler dediğim gibi bir suç işlendiği esnada o suçun o esnada işleyen kişinin akıl sağlığı yerinde olup olmadığını göre farklı ceza uygulayabiliyor. Ya ceza indirimini gidiyor veya tamamen hapishane yerine e, akıl hastanesini e, gönderebiliyor. Ki bu günümüzde de böyle biliyorsun. E, modern ceza kanununda yine bu şekilde geçiyor. E, bunun suestimali elbette mümkün. Hatta Moncère'i bu o, Fransa'daki 1838 kanununu Türkiye'ye uyarlarken çok orijinal bir madde daha ekliyor. E, son madde çok ilginç. E, son maddesinin e, ceza hükmünü ilgileniyor ve şöyle diyor aynen demek ki bu gerçeği gördü. E, eğer bir kişi özellikle kadınlar zorla evlendirilmek veya din değiştirilmeye zorlanmak nedeniyle akıl sağlıkları yerinde olduğu halde ceza görsünler veya ıslah olsunlar diye bir marhaneye kapatılırsa bu işte e, sorumlu olan müdürler ve hekimler en ağır şekilde cezalandırılır. Çünkü bu kişinin buradan özgürlüğü ile ilgili. Yani akıl sağlığı yerinde olduğu halde içeriye kapatılmak çok ciddi bir şey. Ama tersi de ciddi bir şey. Cinayet işleyen bir kişinin akıl sağlığı yerinde olduğu halde sırf ceza indirimine veya hiç ceza almadan e, hapishane yerine tımarhaneye gönderilmesi için de e, tersi bir raporun verilmesi aynı derecede. Bir başkasının hakkını e, etkiliyor. Erkek, siyasiler sadece Türkiye'de değil pek çok yerde adli bu açıda küçük bir önemde olduğunu biliyor. Bugün günümüz Türkiye'sinde de zaman zaman e, kamuoyuna da, e, mal olan davalarda bunu konuşuyoruz. Osmanlı son döneminde de var. E, Cumhuriyet döneminde de var. Akla gelen birçok konu var. E, Jön Türkler döneminde somut buna yönelik bir takım iddialar var. En büyük iddia ise şu İkici Abdülhamit siyasi muhaliflerini alıyordu, toplaşı bir marhanesine kapatıyordu. ve orada e, tutuyordu. Tabii bu e, bir iddia. Özellikle jönetiklerin Avrupa'da çıkan bilgilerinde yazdıkları şey. Doğrudan bunun e, kanıtı yok. Hatta top taşı bir e, şeyden sonra e, 2. Meclis Şükriyet 1908 devriminden sonra e, gazeteciler gidiyor ve içeride siyasi tutukluların olmadığını söylüyorlar. Bu şimdi bir hizma bununla birlikte e, belki akıl sağlığı yerinde olduğu halde kapatılan, yanlışlıkla kapatılan, ailenin zorla kapattığı veya siyasi nedenlerle bir süre aklın başına gelsin kabaca veya bir ceza görsün, ıslah olsun, terbiy olsun gibi Osmanlı yazışmalarına geçen kavramlarla kapatılmış kişileri de olabilir. Yani benim e, gözlemlediğim mesela bir Ali Emver var, e, çok uzun bir şekilde mektup yazıyor, e, müfettiç yolculukları ihbar ettiği için e, kendisini çekemeyenlerin Kendisini kapattığını söylüyor. Ee, orada iki buçuk ay kalıyor. Çıkınca da üç sayfalık nefis bir mektup yazıyor saraya. Kamera tabii ki orada çıkardı şaşmamak lazım diye. Ama tabii e, Ali Emre'nin ileriki yıllarını da e, takip ettiğimiz zaman bir takım böyle örtük ezeyanlardan veya bir takım böyle dilekli vermeye devam ettiğini görüyoruz. Fakat bu hakikati e, değiştirmez. Yani ruh sağlığının o akresine da doğru olup olmamasından daha önemli olan gerçekten içerideki gözlemleri ama içeride gördüğü manzara ise gerçekten sefil bir manzara. Yani akıl hastalarına e, çok kötü davranılan, yeniden Şeylemaniye günlerine dönecek kadar sıkı bir disiplinin ve çok kalabalık bir hastanenin, e, bakımın çok kötü olduğu bir bimarhane anlatıyor bize Topkapı Bimarhanesi 1893-94'te. Zaten o yıl da 1000 kişiye kadar e, hasta yükseldiği için e, bimarhanede ciddi bir kolera eee ...çıkıyor yeniden ve 86 kişi bir ay gibi bir sürede e, ölüyor.
0: E, onu soracaktım ben. Yani mesela Ali İnver'den bahsettiniz. E, tabii yani oraya girmek de belki... E, özellikle o dönemde 1800'lerin sonlarından bahsediyoruz. Hani Zaten insanın psikolojisini zorlayacak derecede kötü bir deneyim olabilir ve tabii bunun... ...sonucu olarak da insan bir takım hezeyanlara girebilir belki... E, hayatın değerliyen dönemde. Bu yani binlere kadar çıktığını söylediniz. Hasta sayısı evet. kaç hasta toptaşı, toptaşı bir toplaşıbiyormasına kaç kişi var? Kaç kadın, kaç erkek var? Gayrimüslimlerin durumu ne? Bunlar da akma gelenler. Yani.
1: Evet. O zaman sosyal özelliklerinden biraz bahsedelim. Ee, Süleymaniye'den başlayayım. Süleymaniye'de e, 1845-47 yıllarında bak. Şuraya hastanesi e, açıldıktan sonra. E, Haseki eee dedi, Darüşşifası'ndaki kadın e, hastalar Süleymaniye'ye taşınıyor. Dolayısıyla biz 1845'lerden itibaren iki tane bir kadın koğuşu, bir erkek koğuşu olmak üzere e, bu sistem var. Her zaman e, iki katı daha yüksek, bazen üç katı erkekler kadınlardan daha yüksek. Monceri bunu çok e, nedeni söylüyor ama en temel neden neden e, Osmanlı Devleti'nin veya Türkiye'de ağırlıklı e, olarak Müslümanlar arasında bir kadını, akıl hastanesine göndermek en son ve en çaresiz kalınınca akla gelebildik bir pratik. Dolayısıyla kadınların sayısı daha az, erkeklerin daha çok. Örneğin 150 kadın varsa 300-350 civarında erkek var. Süleymaniye'nin kapasitesi 350 kişi maksimum. Ama Süleymaniyet taşındığında da en fazla 400 kişi alabilecek bir yer. Fakat 1876'dan sonra biraz da bu kanunun da etkisiyle herkes bu defa e, vilayetlerine ve diğer yerlerinde de hasta göndermeye başlıyor. Ve sayılar 500, 600, 700, 800 derken e, neredeyse işte bahçede birkaç yüz kişinin e, yarı çıplak yattığı, e, kovuşlarda bir yarı kişinin e, yattığı, e, elbette ki salgına da sebebiyet verecek derecede hijyenin, düzenin, bütün e, bozulduğu bir e, yerden bahsediyoruz. Dolayısıyla ideali 400-450 olması gerekirken 900'e kadar e, çıktığını biliyoruz. Toplular'ın mutlaka verdiği dönemde. Daha sonra da yine 400 ile sınırlandırılıyor. E, fakat daha sonra işte yine e, 2. sonra yeni bir reform e, ortaya çıkıyor. Ondan sonra yine sayılar yükseliyor e, ve savaş yıllarında 1914'ten sonra yine e, bir kere daha e, Süleymaniye günlerine dönüyor. 700-800 hastaya çıkıyor. E, Mazhar Osman'ın son döneminde de yine hasta sayısı 600-700 arasında. Hı hı. Yani bu e, Türkiye'ye bu hasta sayısıyla devre olunuyor kuru 657 yüz. Bu arada bu hastaların
0: çoğunluğu da Müslüman aslında çünkü evet. azınlıkların büyük oranda kendi hastaneleri var ve
1: onlar orada ta- tedavi ediyor oluyorlar. Orada da yaklaşık bir oran var. Yüzde 10'u gayrimüslim. E, bunlardan da Musevilerin e, 1895 yılına kadar e, bir hastanesi olmadığı için, Orhaim Balak Hastanesi o zaman modern anlamda kurulduğu için e, Musevilerin bir kısmı e, balık Rum Hastanesi'ne e, gidiyor ama bir kısmı da e, tutuşuna geliyor. Yani e, Katolik, Gregorian, e, Hristiyanlar yanı sıra bir de Musevileri e, sayarsak e, gayrimüslimlerin oranı %10'u e, çok da geçmiyor. Çünkü dediğiniz gibi kendi kurumlarında yeri bulamazsa ancak e, buraya geliyor veya adli psikiyat yansıtaları bu kuruma gidiyor.
0: Tıp ve psikiyatri tarihçisi Doktor Fatih Hakkili ile yaptığımız söyleşinin ikinci ve son bölümünü haftaya podcast kanalımızda bulabilirsiniz. Patreon destekçimiz Selen Gündüz'e desteği için teşekkür ederiz. Bir sonraki podcast'e kadar hoşçakalın. Her hafta yeni konular yeni konuklarla sinir bilim üzerine sohbetler. Neuroblog Podcast sona erdi.